0: Привет-привет! Вы на подкасте «Поп-культура» на третьем выпуске актуальных новостей за прошедшие пару недель. Итак, что произошло же у нас за прошедшие две недели, что мы с вами не слышались? Ну, во-первых, хочу поздравить питерский «Зенит». В единой лике ВТБ он все-таки сумел сломить ЦСКА, этого не хухры-мухры, но, как я и говорил в предыдущем выпуске, для меня что-то изменилось с победой «Зенита»? Вообще абсолютно нет. Потому что один денежный мешок победил другой денежный мешок. Собственно, для спорта это никакой роли не играет. Ну, Разве что для игроков, которые выиграли свои титулы, их можно поздравить. Они красавчики. Следующий сезон в Лиге ВТБ обещает быть гораздо интереснее, потому что многие легионеры, которые ковали титулы и победы для денежных мешков, они покинули эти клубы. И сейчас команды стараются любыми средствами удержать игроков, платить, не знаю, там миллиарды, наверное, рублей, чтобы они остались, лишь бы доминировать в лиге. Но что будет по факту, узнаем уже в понедельник, 14 числа, когда утвердят состав, календарь. И, соответственно, начнутся уже формирование клубов. Так что следим за новостями, следим. О, oh, прошу прощения, я оговорился 14 число. Это вторник, соответственно. А не понедельник. Но в футболе, кстати, произошло тоже маленькое событие. Тренер Спартака Павлова Аноли итальянец, который пришел. Вроде как по ходу чемпионата, уже покинул свой пост, как обычно. Жаль, честно говоря, Спартак руководство вообще, по-моему, не особо понимает, что делает, кого приглашает, и куда деваются все эти деньги, которые там фигурируют, я не особо понимаю, во что их вкладывают. Потому что, как бы очевидно, что расходуют денежные средства как-то непрофессионально. Но, как говорил классик и продолжает говорить, будем поглядеть, как говорится. Также очень интересная новость попалась мне на просторах интернета за эти две недели. Заключается она в том, что россияне решили засудить Sony за отключение PlayStation Store. Ведомости сообщают, что россияне подали иск на 280 миллионов рублей за отключение PlayStation Store, и всего 28 россиян решили попросить предоставить доступ к PlayStation Store, вернуть возможность покупать программное обеспечение, в том числе игры, а также компенсировать моральный вред 280 миллионов рублей на всех обратившихся. Новость абсолютно бредовая, я не знаю откуда она взялась. Ну и самое главное, на что могут надеяться эти люди, именно 28 человек, что, ну, допустим, они выиграют суд в России, и Sony там обяжут выплатить там 280 миллионов рублей. Как мы знаем, что Россия штрафует очень часто иностранные компании, в том числе какой-нибудь Google, у которого там уже дохренелиард просто долгов, и он просто решил закрыть офис в Москве и вот таким образом сказал, да пошли вы нахер со своими штрафами. Я бы понял, если бы они подали из какой-нибудь там европейский суд и европейский суд там уже что-то постановил и для всех это как бы был бы закон. Но то, что принимают законы какие-то в России для европейской компании вообще особо не, не касается. То есть я думаю, что никому вообще это не нужно. И что там Решит московский хорошевский суд вообще Sony до лампочки абсолютно. Вот еще хорошая новость была у нас на днях: Росгвардия представила ко Дню защиты детей игрушки со служебными машинами и боевыми вертолетами. Коллекция включает игрушки с официальной символикой Росгвардии: служебные автомобили, боевые вертолеты, фигурки нацгвардейцев и солдат. Автозаки в коллекции не представлены, странно. Некоторые из машинок радиоуправляемые. Чтобы вырастить достойное поколение, важно с юных лет прививать ему правильные ценности. Честность, патриотизм, верность слову и делу. Нашим детям нужны правильные игрушки, заявили в ведомстве. Каким образом, интересно, верность слову и делу, а еще и честность, можно привить через игрушки? Я вообще не совсем это понимаю, то есть это какой-то популизм абсолютный. Люди не понимают, о чем говорят. Но, насколько я помню свое детство, в моем детстве были популярны кто трансформеры, всякие там роботы. И как мы выросли нормальными детьми, нам не нужно было прививать всякие там честности, патриотизм. Мы черпали это вообще из других совершенно источников. И уж тем более никто к нам не лез через игрушки там. Вот возьми, русский солдат, наконец-то нормальный, не то, что твои там летят. Халки, вот это вот, надо вот этим играть, вот, вот этим. Э, никогда такого не было, вообще, абсолютно. Но то, что такие люди есть, сомневаться, конечно, не приходится. Э, ибо у меня есть знакомый, который до сих пор ходит с кнопочным телефоном в 21 веке, и уверен, что его прослушивают американцы, поэтому он не заводит себе смартфон. Э, и тут хочется вставить кусок с концерта Дениса Чужого. У меня есть дядя, который ко мне однажды подходит и говорит, «Денис, видишь колорадского жука?» Я говорю, «Да». Он говорит, «Это на нас американцы сбрасывают». Я говорю, «Конкретно на нас?» «На нашу семью?» Дядя говорит, «Денис, хуйню не неси». Плавно переходим к новостям музыки. «Бендкэмп» снова попал в реестр запрещенных сайтов. Как отмечает издание «Центральный районный суд Воронежа», постановил заблокировать ссылку на песню «Вооружайся» российской панк-группы «Бригадир». Ну, песни, к слову, уже три года, и тексты подобного рода в жанре панка – это обычное явление – просто, как обычно, маразм крепчает. С таким же успехом можно запретить группу «Вирус» за пропаганду коронавируса. Но никто же этого не делает, правильно? А песни, которые три года, почему-то нужно запретить. Мне непонятны эти движения. Ну, а Bandcamp, к слову, вообще очень крутая музыкальная площадка. Ну, типа той же яндекс музыки или какой-нибудь Apple Music. Ну, вот в таком роде, только там ну, большинство, конечно, независимых артистов выкладывают там альбомы, свои концерты и там подобные, можно заплатить, если хочешь, можно слушать бесплатно, э, вообще без разницы, есть свой плеер, можно гонять музыку, вообще никто тебе слова не скажет. Слава Мерлова выпустил последний трек в привычном для себя стиле. Слава говорит, что не собирается возвращать с коммерческой музыки, поскольку достиг почти всех финансовых целей. Это очень смешно, потому что никто не спросил Славу о том, что он имеет в виду под некоммерческой музыкой. Он что будет играть metal. Вряд ли. То есть он по-любому лицемерит, но будет делать что-то, что все равно также будет приносить бабло. Биты, возможно, какие-то, возможно, что-то еще, но то, что он не будет делать больше коммерческую музыку, это все фигня полная, так как существует правило, что сначала ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя, и что бы ты ни делал, в дальнейшем в любом случае, все твои поклонники, там, твоего «творчества», в кавычках, конечно же, потому что, не знаю, музыка это назвать сложно, ибо поставить на дорожку готовые партии инструментов большого ума, собственно, не надо. Ну, а также, я думаю, что не было никакого бы славы, если бы не одно имя Алишера Моргенштерна. М -м, никто бы о нем и не услышал. Так что ждем «Break Core», «Drum and Bass» от Слава Мерлоу который будет взрывать танцполы, или что он там будет взрывать, может быть задницы чьи-то, неважно. В общем, ждем, посмотрим, к чему это все приведет. Rage Games the машин поделились новым аудио с репетицией тура. Ну, тут как бы все ясно, песня, которая выходила давным-давно и уже есть на альбоме, просто ребятки выложили ее в инстаграме, и, соответственно, журналист сразу же написали, что, мол, вот, поделились новым аудио, и звучит это, соответственно, как можно понять, что выходит новая песня, но нет, песня старая, и, соответственно, никакого нового материала нас пока не ожидают, я надеюсь, пока, потому что ну, альбом назрел, я думаю, вот сколько они не играли-то, ну, вряд ли они что-то запишут, хотя, все может быть, Фронтмен Slipknot рассказал о продолжении альбома "We Are Not Your Kind". Теперь у нас нет точной даты, но я тут, чтобы сказать вам, что вы не будете очень долго ждать. Последний альбом, как раз вот этот "We Are Not Your Kind", мне показался мал маленько дерьмовым. Не понравилось практически ни одной песни, за ну, исключением, наверное, парочки рифов. Ну и все. Slipknot после альбома Vol Volume 3 The Subliminal Versus для меня в принципе не существует, потому что они стали гораздо легче, они просто превратились, э, ну, не в какую-то там тяжелую версию Stone Sour, а они просто стали Stone Sour, это как бы сайт э, проект вокалиста, и сейчас я в принципе вообще не вижу разницы, что одна группа, что вторая. То есть влияние одной на другую очень большое. И Slipknot в принципе, сейчас не пишет ничего такого, чтобы прям было пожалуйста, зубодробительно. Нет, все, все так же, все какие-то сопливые припевы, тяжелые рифы. Ну, ничего интересного. Не верю в этот альбом вообще нисколько. Дуров официально анонсировал подписку Telegram премиум в июне 2022 года. Пока не совсем понимаю, что мы там получим за эти 5 долларов, там, сколько стоит подписка, дополнительное место, дополнительные там какие-то фишки, стикеры, дополнительные там в отсутствие рекламы, которые, ну, в принципе, пока вроде и не мешает. Вроде бы. Но все равно я что-то вроде не готов платить по 5 баксов за Телеграм. То есть зачем? Я найду как бы более нормальное применение этим деньгам. Ну, когда появится, посмотрим вообще. Посмотрим на обзоры, что там дает все это хозяйство. Так что пока о чем-либо говорить рано. Футурама вернется в 2023 году с 20 новыми сериями. Вот это вот отличная новость. Футурама, наверное, вообще один из мой, моих любимых вообще мультсериалов от создателей Симпсонов. Обожаю вообще просто эту вселенную. Абсолютно шедеврально. Других слов нету. Конечно, не особо понятно, что будет в новом сезоне. Насколько я помню, там вроде даже неплохо все закончили, ну, грустно, но закончили, и что теперь будет в новом сезоне, я надеюсь, не будет ничего такого, что был там, не знаю, в Чипе или когда там, да, в прошлом выпуске я рассказывал, что там гаечка замутилась с Жиком, и у них родились там очень странные дети, вот. Надеюсь, такого не будет, хотя это футурама, там все возможно, но все-таки создатели не настолько отбитые. Сразу пачка новостей про Netflix. Netflix официально продлил свой самый успешный сериал «Игра в кальмара» на второй сезон. И также анонсировала более 50 игр, которые выйдут на платформе до конца года. Среди них тайтлы по сериалам «Ход королевы» и «Бумажный дом». «Ход королевы» — это что, просто тупо шахматная игра и все. Хотя, на самом деле, интересно посмотреть, что будет вообще, как это все будет реализовано, вот эта вот платформа игр на Netflix. В целом, интересная задумка. Надо более будет там скачивать, либо это будут какие-то браузерные игры, либо это будут какие-то игры на консоли. И вообще, как бы, честно, не вникал в это все, но интересно. Интересно. Я бы даже посмотрел, как это все выглядит, работает, играется. Но, видимо, не сегодня и не в ближайшее время. Что касается игры в Кальмара, тут странно-странно, эм, потому что, с одной стороны, вряд ли второй сезон будет настолько же успешен, как первый. Ну, это корейцы, все, все реально, вообще, вообще реально, потому что корейцы, они сумасшедшие в этом плане. У них довольно много таких крутых триллеров и фильмов в принципе чего стоит например один только Old Boy или я видел Дьявола они очень крутые очень атмосферные и в целом непростые, простые там не линейные очень Круто они обыгрывают все это, всякие твисты делают, которые там по несколько раз за фильм случаются, и ты уже там блин, да, да как? Серьезно? Такие вот, вот так реакции у тебя на протяжении просмотра всего фильма. Очень много корейских фильмов. Можно, не знаю, целый отдельный выпуск делать про корейское кино. Многим, возможно, знакомое корейские фильмы по, например, такому фильму, как «Поезд в Пусан». Вот, «Поезд в Пусан» — это попса, поверьте, поверьте мне, это попсятина полный. А вот, допустим, как-нибудь «Я видел дьявола» — вот это уже да. Режиссер Им Най Чьям заявил о завершении съемок своего 15-го полноформатного фильма «Стук в хижине». Он опубликовал фотографию с хлопушкой в своем твиттере. Я, конечно, не являюсь фанатом режиссера, не поклонникам Смотрел, наверное, фильма 4 всего его. Это экранизация Аватара, Повелитель стихии, которая мне абсолютно не понравилась. Хотя мультик я люблю. И смотрел ну раз два, наверное, точно. Смотрел Неуязвимый из Брюса Уиллиса, Сплит. И вот хотел посмотреть Стекло, но почему-то меня остановило. И остановило меня чувство, что не хочу. Чтобы вы понимали, я даже не смотрел шестое чувство, потому что так много было спойлеров, что не смотря фильм, я уже знал что, где, как <laughs> и почему в нем. Вот, и, соответственно, я не смотрел шестое чувство, хотя знаю про него. Знаю там сюжет, концовку, все знаю, но не хочу смотреть. Вот так же и со стеклом, который там долго он выстраивал там свою вселенную со сплитом неуязвимым там все это свел в один фильм и в итоге, как я понял, закончил особо ничем то есть и по идее у меня вот потому и пропал вообще всякий интерес к нему хотя просто вот на разочек мне кажется можно посмотреть но ничего сверхъестественного естественно ждать не приходится также зайти пару недель мне, наверное, не удалось ничего такого посмотреть. Естественно, я посмотрел 4 серии третьего сезона «Пацанов», которые уже вышли, уже можно смотреть, уже можно восхищаться, бежать, радоваться. Есть очень безумные сцены, абсолютно вообще больные на но в целом таков сериал. Ты именно этого от него и ждешь. Еще я посмотрел «Асатанилы» — это... Как говорят, приквел пацанов, но это не приквел, это скорее просто событие во вселенной пацанов. То есть там 8 коротких мультфильмов где-то по 13-15 минут, и в каждом рассказывается та или иная история. Там в одной истории там... Чувак хотел сделать себе красивые там тело, пошел там в эту корпорацию, э, ему дали там супер какую-то мазь, э, он мазал ее на себя и представлял там, кем он хочет быть. И, в итоге он там встал супер красавчиком, на него там повесилась одна девушка, естественно, который он был там влюблен, девушка узнала, что он... Мазался этой штукой, начала тоже мазаться. В итоге там такая история любви, которая закончилась, как обычно, ну, совершенно ничем. Сначала все у них было все отлично, а в итоге все закончилось, как обычно. Так что, если вы любите такой вот тематики пацанов, всякий трешняк, угар ведь сериал определенно для вас. Стоит потратить на него один вечерок, посмотреть <смех> 8 серий. Его, конечно же, официально уже продлили на второй сезон, как и «Пацанов» продлили уже на четвертый сезон. Еще, блин, на старте третьего сезона уже продлевают на четвертый, и значит нас ждет что-то там более грандиозное и масштабное. Хотя уже зреет такой интересный твист, Сумеют ли пацаны победить Холмлендера? Наверняка да. Но вот как это все будет? Это, конечно же, вопросики, вопросики пока. Также где-то неделю назад была новость о том, что создатель клиники, это который сериал, хочет снять продолжение. Не знаю как вам, но лично мне кажется, это довольно спорная идея. Так как последний сезон сериала мне не понравился вообще абсолютно. То есть они вообще свернули куда-то не туда. И если бы они продолжали делать те истории, которые они делают, не, вообще не сворачивая там на какие-то рельсы, там, не знаю, семейных отношений между героями, было бы лучше. Но то, что есть то есть, и сейчас они хотят снять продолжение, которое будет не сериалом, а уже полнометражным фильмом. Не знаю, что из этого может получиться, я бы конечно посмотрел, но не питаю особых надежд, учитывая, что Последние серии сезона, сериала в смысле, мне не нравились вообще, то есть я большую часть их даже проматывал, потому что ну, мне не нравились герои, не нравились шутки, не нравились ситуации, может быть у кого-то, конечно, другое мнение, но вот лично мне кажется, что авторы свернули вообще не туда. Также мне удалось послушать альбом великолепной певицы Доры, который называется «Мисс». половина релиза я просто, не знаю, угорал от нелепости вообще текстов, от нелепых фитов, которые там присутствуют с таким гражданином, как Платина. Я не знаю, кто это, но учитывая, что он состоит целиком из автотюна, разобрать что-либо там было сложно. Сам альбом, конечно, не представляет из себя никакой ценности. Он полностью клишированный, в нем никакой идеи абсолютно нету. Единственное, наверное, за что бы я совершенно точно похвалил альбом, это за разноплановость. Там как бы все с этим нормально. Там и рок, и рэп, и поп-рок, и потанцевать, и погрустить. Все как бы на месте. Но вот во всем остальном у меня, конечно, к альбому большие вопросики. Вопросики возникают. А, учитывая, что там еще к некоторым текстам Доры, в принципе, имеет отношение Владимир Галат, который известен нам по Версус Батлам и прочим грехам отцов. А, вот, ввиду к тому, что как бы. У Вавана, давайте назовем, назовем его так, лучше получается писать для девушки, нежели для себя. Так что, чувак, пиши и продолжай дальше для нее. Не надо не лезь в сольное творчество. Сольное твое творчество — какой-то кусок говна, если честно. Лучше для Доры. Альбом рекомендую, кстати, тем, кому лет 17. Тем, кто старше, не знаю, 25-ти а то и 30 лучше, конечно, пройти мимо, потому что, ну, можно всловить ха-ха, там, какие-то такие эмоции, э, нелепые просто абсолютно тексты, которые там везде и всюду, и кажется, что иногда даже просто и рифмы нету, плюс еще и Дора, в принципе, не особо певица, учитывая, что у нее там, не знаю, на весь альбом там три интонации, и от них просто, ну, устаешь, устаешь. Она использует одни и те же приемы, у нее одни и те же, как бы, заходы, и голосом она, ну, не умеет это отыгрывать так, чтобы это как-то было интересно и разнообразно. У нее все одинаковое. Ну, и перед тем, как закончить подкаст, хочется сказать всем спасибо, кто слушает меня, кто остается со мной несмотря ни на что и также подписывайтесь на телеграм-канал который также называется скалчи поп в котором я выкладываю больше информации нежели в других источниках ну, просто потому что там как бы удобнее и все под рукой также подписывайтесь ставьте лайки ставьте там не знаю комментарий очень Круто видеть обратную реакцию. Обратная реакция ⁇ это на самом деле самое крутое, что можно вообще ждать э, для ну, творческой какой-то штуки, для творческого проекта. Э, вот, еще что хотел сказать? Что ты еще хотел сказать? Да, также в этом телеграм-канале у меня будут выходить э, пиратские выпуски. Ну, пиратские, естественно, в кавычках, э, учитывая то, что музыка никак не регулируется в подкастах, нету там по законодательству каких-то штук, <с> за которые можно тебя притянуть, но тем не менее почему-то некоторые, допустим, тот же БГ, который выпускает подкаст Аэро... Аэростат, у него очень много музыки в подкастах, и я не уверен, что он как бы чистит права на нее. И от этого у меня возникают вопросы, а кто, собственно, вообще может Рассказать об этом, учитывая, что сами подкастеры говорят, что как бы все очищают, все это прям вот боятся, что прилетит, прям авторское право, все заберут, все засудит, отсудит, но веду к тому, что в этой группе в Телеграме будут выходить вот такие вот выпуски, которые будут с музыкой которые ну, нельзя выкладывать в обычный общественный доступ. Поэтому всех жду там. Ссылка, естественно, будет в описании, чтобы не потерялись. И на сегодня это все. Спасибо, кто дослушал до конца. Как обычно, всех обнял, приподнял. Всем спасибо, всем пока-пока, до скорых встреч.